0: nada melhor do que o nosso Deus, porque nós nos reunimos, irmãos, em um lugar como esse para reconhecê-lo e para entender que ele é bom, quantos entendem que Deus é bom? Eu, eu tenho meditado sobre isso, irmãos, e é, é sobre isso que nós vamos falar essa noite, sobre a bondade de Deus, porque às vezes nós nos apegamos em tantas coisas e às vezes lutamos tanto e batalhamos tanto, irmãos por uma justiça própria, mas eu quero dizer a você que a bondade de Deus te assistiu e te fez chegar até aqui. Você não fez força nenhuma para chegar até aqui. Deus trouxe você por causa da sua infinita bondade. Amém. E é sempre bom, irmãos, nós estarmos nos lembrando da grandeza da bondade de Deus. Amém. Nós temos uma matéria em nosso centro de treinamento bíblico, o REMA, que fala sobre o caráter de Deus. E quando nós falamos sobre o caráter de Deus, nós também falamos dos atributos de Deus. Dentre os, teus, os seus muitos atributos, Deus ele é bom, amém irmãos? Deus é bom e ele vem revelando esse caráter de bondade desde o começo do mundo. Porque nós estamos às vezes tão focados nos problemas... Às vezes estamos tão focados em nós mesmos, às vezes estamos tão focados naquilo que nós podemos fazer ou, ou naquilo que nós podemos mudar, irmãos, que nós paramos um pouco de pensar na grandeza da bondade de Deus e é a bondade de Deus que a gente mantém de pé hoje. Você entende isso? Irmãos, a bondade de Deus, ela criou você. Amém? Você não fez nada para ser criado, mas a bondade de Deus criou você. A bondade de Deus providenciou tudo o que você precisava antes de você existir. A bondade de Deus te sustenta e a bondade do Senhor te levará de volta para Ele. Amém. Amém, irmãos? Não é a nossa justiça própria, mas é a bondade de Deus que vem se revelando desde o princípio do mundo. Quantos conhecem o capítulo 1 de Gênesis aí? Amém. Você percebe, irmãos, em Gênesis? No capítulo 1, a partir do verso 1, que foi Deus quem criou todas as coisas. Né? Diz que no princípio criou o Senhor Deus todas as coisas. Eu acho tão interessante, irmãos, que antes de Deus criar você, Ele criou toda a provisão para você. Deus é tão bom que Ele chegou na sua frente antes de Ele colocar você nesse mundo. Algumas pessoas dizem, rapaz, está tão difícil esses últimos dias. Esse mundo está tão difícil. Mas sabe, irmãos, antes de Deus colocar você nesse mundo que está tão difícil, Ele colocou provisão para você. Amém. Amém. Então, Deus, Ele começa a dar ordem às coisas porque Ele criou os céus e a terra. Mas a, a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. E Deus, ele começa a dar forma nas coisas pela sua palavra. A palavra de Deus, ela dá forma às coisas. Amém, irmãos? Ainda que a tua vida pareça sem forma e vazia, na medida que a palavra de Deus vai entrando, ela vai dando forma às coisas e a sua vida vai se tornando formosa. Amém, irmãos? A sua vida vai, ter, vai tendo graça, vai aparecendo luz, vai aparecendo provisão e você vai percebendo que a bondade de Deus já te alcançou. Amém? Na bondade de Deus, irmãos, ele começa a criar e ele começa a dizer, haja luz. E uma das palavras que Deus falou no capítulo 1 de, um de Gênesis, pelo menos seis ou sete vezes, ele diz que ele viu que era bom. Então, Deus não só criou as coisas, como ele atestou as coisas e viu que era bom. Porque tudo que Deus fez para nós, ele viu que era bom. Amém, irmãos? Quantos têm luz agora? Quantos podem enxergar? Você percebe que a luz é boa? Eu, eu poderia fazer uma dinâmica com você, convidar você a fechar os olhos e atravessar a rua, mas não ia dar nada certo. <risos> você percebe que a luz é boa, irmãos? Porque Deus disse, haja luz. E Ele viu que a luz era boa. A luz era boa para quê? Porque eu e você iríamos precisar da luz. Então Ele viu que era boa, então Ele já preparou para mim e para você. Depois ele começa a criar coisas da separação, criar o firmamento da separação entre a água e a terra. Por quê? Porque ele viu que era bom. Nós precisamos das águas, mas nós também precisamos da terra para ficar mais firme. Amém, irmãos? E Deus viu que essa separação era boa. Depois ele faz o quê? Ele começa a criar animais, irmãos, toda a provisão para você, Ele começa a criar animal, erva verde, relva que dê fruto e que dê semente, para quê? Para continuar alimentando você pelo resto da sua vida, e Ele viu que tudo isso, para você, era bom. Você já percebeu que Deus é bom desde o começo, né? Deus é bom, irmãos, a bondade de Deus, ela nos alcançou, ela chegou em nós primeiro, é necessário nós que estamos nele e nos apeguemos a essa bondade. Às vezes nós nos, nos esforçamos por fazer o bem e entendemos, irmãos, que depende de nós, não depende de você. Quantos aqui são filhos de Deus? Amém. Irmãos, meu filho, minha filha não precisa fazer nada para eu amá-los. Eu os amo. E eles não precisam merecer para eu levar alimento para eles. Você está comigo? Amém. Por quê? Porque eu sou o pai e, o, e Deus é o seu pai? Amém, irmãos? A minha Bíblia diz, no Salmo capítulo 23, que Ele é o nosso pastor, sim ou não? Amém. É interessante que o salmista reconhece a bondade do Senhor e ele, nesse Salmo, ele descreve, olha, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Diga nada. nada. É importante se apegar aos detalhes, né, irmãos? Porque às vezes nos falta algo, às vezes nos falta algo na área emocional, às vezes nos falta algo na área financeira. Às vezes nos falta algo, irmãos, na, na área conjugal. De alguma forma, nós entendemos que está faltando algo. Mas a minha Bíblia diz que o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Aí diz também que Ele te faz descansar em pastos verdejantes. De repente você não saiba na íntegra o que significa pastos verdejantes, mas tudo que uma ovelha quer é um pasto verde. Porque ela se alimenta do pasto verde. E ela come bem quando o pasto está verde. Então a Bíblia diz que Deus nos conduz por pastos verdejantes. Ela diz também que Ele nos guia mansamente por águas tranquilas. Eu vou perguntar angústia para quê, né? Se Deus nos conduz por águas tranquilas. O salmista também se arrisca a dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque a vara e o cajado dele me consola. Amém. Mas o que me chama a atenção é o versículo 6, irmãos de Salmo, capítulo 23, que diz que bondade e misericórdia certamente, diga a bondade e a misericórdia do Senhor, certamente me seguirão. Todos os dias da minha vida. Não é um dia sim, um dia não. Não é de vez em quando. A bondade e a misericórdia do Senhor está nos seguindo todos os dias de nossas vidas. E às vezes eu vou falar para vocês, irmãos, com conhecimento de causa. Quantos aqui já pecaram depois de crente? Graças a Deus, eu pensei que era só eu, irmãos. Eu estava com vergonha de levantar minha mão. Depois de crente, você já cometeu erro. E quantos aqui se sentiram culpados? e falar, rapaz, eu já passei dessa fase, eu já saí de, desse nível, e eu caí de novo nesse, nessa mesma armadilha, mas a bondade e a misericórdia do Senhor, ela continua me sustentando e sustentando você, aí o diabo vem e enche você de condenação, dizendo você é culpado, porque o diabo está aí para isso, a ideia dele é levar os culpados para o inferno, então ele diz, você é culpado, mas de uma vez por todas, Jesus comprou eu e você, por causa da sua imensa bondade, para que eu e você habitasse com o Senhor para sempre, a bondade do Senhor já nos alcançou, e a misericórdia dele também, porque muitas das vezes irmãos, nós pegamos a culpa para nós, se alguma coisa deu errado, certamente não foi Deus, você está comigo sim ou não? Se alguma coisa deu errado, irmãos, é certo que não foi Deus. Então, possivelmente foi eu e você que em algum lugar nós nos perdemos na curva. Aí o diabo vem e enche-nos de culpa, dizendo não está dando certo por sua causa. O diabo diz, não vai dar certo por sua causa. Aí, de repente, uma dor vem e rapidamente o diabo fala, essa dor é porque você abriu uma brecha. Deixa eu falar mais alto para você, a bondade e a misericórdia do Senhor te seguem todos os dias da tua vida. A misericórdia do Senhor que curou lá no passado, continua te curando hoje. A bondade do Senhor que libertou os enfermos lá no passado, continua nos libertando hoje. A bondade e a misericórdia do Senhor nos seguem todos os dias da nossa vida, e ainda na última conotação, irmãos, alguns pregadores e pastores, usam esse texto para dizer, e habitarei na casa do Senhor, para todos sempre, aí o pastor diz, você tem que vir à igreja, irmão, <risos> porque é a casa do Senhor, amém, mas deixa eu trazer uma conotação boa para você, habitarei na segurança do Senhor, para sempre, habitarei debaixo da asa do meu Senhor, para sempre, Habitarei guardado nele para sempre. É bom usar a conotação para você vir à igreja. Você tem que vir mesmo. É o mínimo que você pode fazer. Amém, irmãos? Mas nós estamos habitando, irmãos, debaixo da asa do papai para sempre. A bondade do Senhor ela nos assiste todos os dias. Às vezes, parando para pensar nisso, a gente, nós costumamos entrar em assuntos. A Bíblia diz que nós devemos ser cheios do Espírito falando entre nós, com salmos, hinos, cantando ao Senhor, ou seja, nós devemos ser cheios do Espírito falando sobre a Palavra de Deus. E às vezes é bom se reunir com alguns irmãos e trazer alguns comentários sobre a palavra de Deus, aí uns falam, não, eu penso dessa forma, outros falam, não, eu penso de outra forma, aí nesses muitos pensamentos, um pensa que, olha, se você não obedecer todos os mandamentos, então, certamente você está na porta larga, você já ouviu falar sobre a porta larga? Porta larga é bom, porque passa mais de uma pessoa, <risos> mas, se, não, se você não passar pela porta estreita, Irmãos, a porta estreita que Cristo está falando é só para você olhar para Ele, tá? A porta estreita não é aquele famoso estreitinho de Jeová que você tem que passar, porque Deus é bom e Cristo já passou pelo estreitinho da cruz para que você pudesse ir por Ele agora. Você está comigo, irmãos? Mas às vezes nós entramos em alguns debates, esse debate nos faz bem, porque as pessoas pensam, uns falam, não, se nós não fizermos tudo certinho. Não, mas como pode uma pessoa que fez isso e isso e aquilo, será possível que ainda será salvo, hein irmãos? A Bíblia diz que a salvação é através do fogo. Se a obra de algum de vocês se queimar, o mesmo vai sofrer dano por causa das obras, mas o mesmo vai ser salvo, porque através do fogo, uma vez que você reconhece que a bondade de Deus enviou Jesus do céu para morrer por você, os seus pecados já foram perdoados, Amém. a bondade te alcançou irmãos, Amém. a bondade te alcançou, às vezes a nossa própria mãe fala umas bobagens, quando éramos crianças, quantos passaram por isso, da mãe falar, filho não faz... Filho, não faz, aí nós fazemos, aí a mãe diz, bem feito, ninguém mandou desobedecer. Alguém já passou por isso? Foi só eu, só minha mãe, que era ruim assim. <risos> bem feito, quem mandou desobedecer? E aí nós, além de ficarmos machucados, porque às vezes caímos, ralamos alguma coisa, ainda ficamos com uma porção a mais de culpa no negócio. Me machuquei, a gente chora mais ainda por causa da culpa que a própria mãe colocou na gente né irmãos, deixa eu falar algo para você, Cristo já tirou de você toda a culpa, abrem Romanos no capítulo 8, versículo 1, Deus é bom, diga Deus é bom, Deus é bom. diga o pastor está falando, sobre a bondade de Deus, o está de Deus. aleluia, aleluia, Romanos capítulo 1, e vers... capítulo 8, versículo de número 1, Romanos 8.1 Aleluia Agora pois, diga agora. agora Diga de novo agora Para que fique bem entendido para você Agora pois, já nenhuma condenação há Para aqueles que estão em Cristo Jesus Quantos cristãos nós temos aqui? Amém. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Amém, Amém irmãos? Amém. Por que irmãos? Uma vez em Cristo, essa bondade de uma vez por todas nos alcançou. Cristo é a expressão exata do nosso Pai. E Cristo veio ao mundo para quê, irmãos? Eu convido você a dar um passeio pelos, pelos evangelhos. Por quê? Porque quando aparecia um endemoniado perto dele, ele não ficava indagando, perguntando, será que a família tem parte com as outras religiões lá? Ele não ficava perguntando essas coisas, irmãos? Será que a família tem parte com feitiçaria? Não, ele dizia, demônio, sai dele. Amém. Ele não ia entrevistar o demônio, perguntando o que, que você está fazendo, não. Demônio, sai. Demônio, sai. Quando aparecia alguém em flagrante adultério, ó, oh, adulterou, pastor. Hum, malvada. Só ela, né? Jesus não ia condenando, irmãos. A primeira palavra que ele deu é, se alguém aqui não, não errou, ataca a pedra nela. Todo mundo sai. Então, ele que não tinha erro, procura ela e diz, onde estão os teus acusadores? Nenhum ficou, Senhor. Eu também não te acuso. Vai e não peca mais. Porque a bondade de Deus veio para salvar a vida, não veio para tirar vida, irmãos. A bondade de Deus não veio para nos afastar dele, mas veio para nos aproximar. A bondade de Deus veio para nos alcançar, ela veio para nos perdoar. Amém, irmãos? Nós precisamos entender isso para tirar um pouco do peso da culpa dos nossos ombros. Porque Deus é bom e a bondade dEle nos alcançou. Amém. E eu sou filho, irmãos, então eu tenho um pai bom. Eu tenho um bom pai. Às vezes nós nos reunimos na igreja e nós começamos a cantar e a dançar. E muitas vezes sem entendimento, mas eu gosto muito de dançar com entendimento. Esses dias eu estava conversando com o irmão Damião, alguns conhecem. Damião, que sempre dança na frente do louvor, ele vem dançar, e eu falando com ele, Damião, rapaz, eu, eu vibro quando você está dançando, ele disse, pastor, eu tenho que dançar mesmo, porque eu sei de onde Deus me tirou, eu tenho que dançar para Deus mesmo, eu tenho que gritar mesmo para Ele, ele fala assim, tem que ter fé e crer, né? a linguagem dele, a gente tem que ter fé e crer, e temos que dançar mesmo, e eu falei, é verdade, porque irmãos, da onde nós fomos tirados, Deus nos amou, Sabe quando minha mãe vinha falar de Deus para mim? Eu dizia, mãe, fala de futebol para mim, vai falar desse cara de novo? E sabe, Deus me perdoou, irmãos, Ele me amou. Deus teve paciência comigo e falou, bobinho, não sabe nada. Vou te pegar um dia, tu vai ver. <risos> Mas a bondade dEle me alcançou, irmãos. Quando eu o rejeitei, Ele me amou e me alcançou. Amém. João 3, e capítulo, e versículo 16 diz... Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho por nós, irmãos. A bondade dEle nos alcançou. E a bondade dEle quer fazer muito mais por você hoje. Amém, irmãos? É bem verdade que nós não podemos nos aproveitar da bondade de Deus para vivermos dissolutamente. Abre sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo de número 1 e 3. 1 a 3. 1 Pedro 2, versículo 1 a 3, o apóstolo Pedro que experimentou, esse experimentou da bondade de Deus, né? porque ele andou com Jesus Cristo, ele viu as coisas acontecerem, né? ele viu Jesus perdoar aquela mulher adúltera, ele viu Jesus é, é, patrocinar uma grande provisão para uma grande multidão, multiplicando os pães e os peixes, e Jesus não ficou olhando ali, deixa eu ver se tem algum vagabundo aqui que não trabalha, que eu não vou dar de comer para ele não, não irmãos, ele disse, vamos dar de comer a eles, amém. amém, foi ele quem nos ensinou, olha se o teu inimigo tiver fome, dá de comer a eles, amém irmãos, Jesus é bom, e Pedro viu tudo isso, Pedro viu Jesus ressuscitar um morto, Pedro viu Jesus curar pessoas, libertar pessoas, Pedro andou do lado de Jesus, aí depois Pedro o negou, Aí depois Jesus ressuscitou e disse, avisa Pedro. E quando Jesus foi falar com Pedro, não foi lá e falou, rapaz, tu me negou, né? Me negou, agora tu vai perecer no purgatório lá. <risos> Porque me negou, agora tu vai para o purgatório, passar pelo menos uma eternidade lá para resolver esse negócio. Não, irmãos, ele simplesmente perguntou, Pedro, tu me ama, Pedro? Pedro, tu me ama, Pedro? senhor tu sabe que eu te amo. Mas ele o havia negado. Jesus não tocou no, no, no assunto da negação. Você percebeu? Olhando para a Bíblia, irmãos, você não vê Jesus tocando no assunto da, da negação. Ele falou antes, você vai me negar. Eu já sei qual é o teu proceder. Você vai me negar, mas depois da negação, Jesus não toca no assunto. Ele simplesmente chama e fala, tu me ama? Aleluia. E por causa disso, Jesus o chama para ser o apóstolo Pedro o grande apóstolo, o primeiro apóstolo da igreja, que, conduz, que ajudou na condução da igreja até aqui irmãos, e Pedro depois de reconhecer tudo isso, Pedro escreve algo interessante, ele diz, versículo 1 do capítulo 2, ele diz, despojando-vos, portanto de toda maldade, ou seja, tem a nossa parte sim, né? nós temos uma responsabilidade sim, despojando-vos portanto de toda maldade, dolo, de hipocrisia, de inveja e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, esse é o nosso único trabalho, desejai ardentemente como a crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele, vos seja dado o crescimento para a salvação. Mas no versículo 3 ele diz, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, amém irmãos? se nós já temos essa experiência, então sim, nós vamos nos esforçar por fazer o bem se nós já temos a experiência de que Deus é bom, então nós vamos nos esforçar por buscar o genuíno leite espiritual, para podermos nos fortalecer nessa fé porque nós já entendemos, nós já temos a experiência que o nosso Senhor é bom amém, amém? nós já temos a experiência irmãos Quantos tem experiência com Deus aqui de que Ele é bom? Amém. Quantos aqui já teve doente e ficou curado? Amém. Eita meu, que coisa boa, né? Quantos aqui já recebeu da provisão de Deus? Amém. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas minha esposa falava comigo por esses dias, rapaz, se a gente for levantar todas as vezes que Deus fez coisas grandes por nós, nós já temos uma sala de troféus aí. Temos uma grande sala de troféu aí. Eu estava conversando com outras pessoas esses dias e nós falávamos sobre a provisão de Deus e eu falava, olha, eu estou crendo para um HB20 de, de sedã, eu estou crendo para um HB20 zero quilômetro de sedã, aí uma outra pessoa falou, ah, se Deus me der um seminovo, já está bom, aí a outra pessoa já falou, para mim até um fusquinha está bom, eu disse, então fique com seu fusca, porque eu quero meu um HB20. Você é livre para ficar. E aí nós começamos a discorrer da maneira que Deus faz as coisas, da maneira que Deus dá as coisas. E eu já entendi: meu Deus é bom. Amém, irmãos? Nós, nós começamos a discorrer sobre a maneira que Deus faz. E eu disse: rapaz, você não tem noção, mas é, Deus já fez grandes coisas na minha vida. Eu já ganhei carro de pessoa chegar e falar assim: Ó, oh, toma, esse carro é seu. E eu dizer muito obrigado, porque eu sabia quem estava dando. Deus só usou um instrumento para me dar carro. Eu já, eu já tive momentos, irmãos, em que eu estava apertado financeiramente e, de repente, minha conta fez assim, ó. Enchou. E eu passei quatro meses só comendo churrasco todos os dias. <risos> Num momento de crise, eu passei quatro meses fazendo churrasquinho de contrafilé todos os dias, em casa, sem trabalhar e com a provisão do Senhor chegando para mim. Amém. Eu já passei, irmãos, por situações em que não tinha, de repente, chegou mas eu disse, às vezes, os grandes feitos que Deus fez pela minha vida, irmãos, o maior testemunho que eu tenho, foi quando eu estava num ponto de ônibus, em uma rodovia, o tempo estava chuvoso, e eu disse, Senhor, o Senhor bem que podia me mandar uma carona, e eu bem sei que o Senhor pode, Pai, manda uma carona para mim, e a partir do momento que eu pedi, eu já sei que Deus é bom, então todos os carros que passavam, eu só ficava falando, seu desobediente, <risos> seu insensível, você não está ouvindo Deus não? passava carro e dizia insensível e desobediente, está ouvindo Deus não? até que um carro passou, parou 200 metros lá na frente irmãos, e eu disse, obedeça e volte que eu não vou até aí não então o carro voltou de ré e disse, você está indo para onde? eu disse, é para lá mesmo mas eu, você não sabe para onde eu estou indo, eu disse é para lá mesmo, ele disse eu estou indo para o parque das bandeiras, eu disse é para lá que eu vou, eu morava no Samaritá na época, então irmãos, a bondade de Deus ela nos assiste nos detalhes, naquele dia uma carona era mais importante para mim do que ter o HB20 na garagem, e Deus mandou a carona, da outra vez, eu já contei, da outra vez, a outra grande experiência que eu tive era no momento de estar num culto como esse, e eu estava lá atrás, porque eu era diácono, estava servindo lá, lá, lá atrás, e no um momento de dízimos e ofertas, eu disse, eu quero ofertar ao Senhor, e o Senhor é aquele que dá semente ao que semeia. Irmãos, agora eu pergunto para você, não, onde é que eu vou arrumar dinheiro dentro de uma igreja? Já no meio de um culto. Vou parar o culto para vender alguma coisa minha? Naturalmente, não existe como arrumar dinheiro no meio de um culto. E eu disse, pai, eu estou suprido de pão, eu preciso da semente. Porque a tua palavra diz que o Senhor da semente é o que semeia. E pronto, me apeguei à bondade de Deus e comecei a andar de um lado para o outro, dizendo, obrigado pai, porque o Senhor da semente é o que semeia. Ei, irmãos, quando o pastor disse, vem, pode vir entregar a oferta, então alguém sai da primeira fila e vai até lá no fundo e diz, Deus mandou eu te dar. O que é isso? A bondade de Deus nos assiste, irmãos, em tudo que nós precisamos. A bondade de Deus sempre vai nos assistir. Então eu já provei e vi que o Senhor é bom. Abre sua Bíblia lá no livro do Salmo, no capítulo de número 34, versículo 8. O salmista, irmãos, é aquele que, vive, que vivia falando, Senhor, o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre o Senhor é bom, o teu conhecimento é, é grandioso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir, Senhor, o Senhor é a minha força, Senhor, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é o meu bloqueio, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza, o salmista irmãos que reconhecia Deus, ele fala irmãos, ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom, porque, irmãos, o mesmo braço do Senhor que era com Ele é o mesmo braço do Senhor que é comigo e contigo hoje. Amém. Nós precisamos provar e ver que o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom e a bondade dEle está cuidando de mim e de você hoje. Eu quero convidar você a se apegar mais nisso. Eu quero convidar você a se apegar na bondade de Deus, irmãos. Porque a bondade de Deus, ela vai continuar te assistindo a bondade de Deus ela vai continuar te suprindo, amém. amém, no livro de Romanos, no capítulo 1, Romanos capítulo 1 e versículo de número 20, a Bíblia fala sobre os atributos invisíveis de Deus, Romanos 1 e versículo 20 diz, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, Claramente se reconhece desde o princípio do mundo Sendo percebido por meio das coisas que foram criadas Aí fala, tais homens são por isso indesculpáveis Porque está falando do contexto dos homens que não reconhecem a Deus Mas eu e você reconhecemos, amém? Os atributos invisíveis de Deus claramente se reconhecem Por meio das coisas que foram criadas E que coisas são essas, irmãos? Que foram criadas Quando um bebê nasce, o, o seio da mãe já está cheio não tem como não reconhecer a bondade de Deus, que quando um bebê nasce ele não trabalhou, ele não mereceu, ele não fez nada para merecer isso. Mas o seio da mamãe já está cheio e toda a provisão já chegou para ela, para aquela criança. Você está comigo? Você já foi esse bebê que foi suprido? Amém irmãos? E deixa eu falar mais para você, se você for além, lá no que Deus fez, a relva, no que Deus fez, a luz, a, a, o, o sol, a lua, irmão, se você for buscar lá e você for estudar um pouco de ciência, você vai perceber que até esse linho que você está vestindo foi provisão que foi criada antes para você, antes foi criado para você, para proteger você do frio que está hoje, Deus já proveu irmãos. E aí, se você fosse apegar aos detalhes, irmãos, aos mínimos detalhes, certa vez eu me perguntei para que a sobrancelha, e eu entendi que o suor ia direto no rosto, e queimava no olho, e queimava os olhos. Então, Deus colocou esse pouquinho de cabelo, que é suficiente para o suor parar aqui. A bondade de Deus, irmão, não tem como não reconhecer a bondade de Deus. Nos detalhes, não temos como reconhecer a bondade de Deus. Eu não sei quantos de vocês já foram naqueles cantos de mar, Onde as ondas quebram com violência em cima das pedras. Alguém já viu isso? Você já viu isso? Às vezes elas batem com tanta violência nas pedras que jogam a água para cima. Irmãos, por que aquelas ondas não avançam e vêm para cá? Porque Deus deu limite a elas. Para que você e eu tivéssemos segurança aqui. Ele deu limite aos mares, irmãos. Não tem como não reconhecer a bondade de Deus. Porque o mar vai até ali e dali ele volta. Porque ele não veio para atingir você. Ele foi feito para produzir para você e não para agredir você. Amém. E aí eu vou mais além, irmãos. Alguém já viu o cabo de aço que segura a lua? Você nunca viu esse cabo de aço? Nem eu, irmãos. Deus criou para mim e para você a lua para dar luz à noite, o sol para dar luz ao dia, Deus preparou para mim e para você, os atributos invisíveis de Deus claramente se reconhecem, então irmãos é necessário nós pararmos um pouco de olhar, para a pequenez dos nossos problemas, e começar a olhar para a grandeza, grandeza da bondade de Deus, sabe, é motivo para nós dançarmos todos os dias, e dizer Senhor, o Senhor é bom, só pelo fato de acordar e abrir a janela e ver aquele solzão, irmãos. Eita, o Senhor é bom. Amém. Mais um dia para você se apegar à bondade de Deus e pular e dançar de alegria, ou para você reclamar e dizer: tenho que trabalhar de novo. <risos> a bondade de Deus te deu saúde para trabalhar. Amém. A bondade de Deus te deu habilidade para adquirir riquezas. Amém. Cheio, cheio de gente aqui, cheio de habilidades para adquirir riquezas que Deus deu a você. E você não fez nada para merecer. Tem, as pessoas já, nas, já nascem com essas coisas, irmãos. Só se descobre depois. Você já nasce com esse talento. Você só se descobre depois. Porque Deus deu a você. Por causa da sua infinita bondade, a capacidade, a habilidade para adquirir riquezas. Aí ó, ao invés de você vibrar com isso, você fica reclamando porque tem que trabalhar de novo, irmãos. Não. Não faz assim, queridos. Se apega à bondade de Deus porque ela te alcançou, amém. amém, glória a Deus, eu vibro com isso, amém. amém. Romanos, no capítulo 2, e versículo 4, Romanos 2, 4, Aleluia. eu quero ler do versículo 1 em diante, para eu me apegar só um pouquinho a esse detalhe, ok, porque a bondade de Deus que alcançou você, também alcança seus irmãos, Amém? Então, do versículo 1 em diante, diz assim, Portanto, és indesculpáveis, ao homem quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro e a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Versículo 2. Bem sabemos que o juiz de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Três. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrará do juiz de Deus. Versículo 4 ou despreza a riqueza da sua bondade, diga Deus é rico, em bondade, quando o apóstolo Paulo está escrevendo aos romanos, ele está dizendo para nós não julgarmos os outros, porque nós não podemos desprezar a riqueza da bondade de Deus, porque o Deus que foi bondoso para perdoar você, é o mesmo Deus bondoso para perdoar os seus irmãos. É o mesmo Deus bondoso para perdoar o seu marido, a sua esposa. O mesmo Deus bondoso para perdoar os seus pais. O mesmo Deus bondoso para perdoar os irmãos da igreja.
1: Amém, irmãos?
0: Aí ele diz, ou oh, despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então a mesma bondade que conduziu eu e você ao arrependimento, pode conduzir os nossos irmãos também. Nós não devemos julgá-los irmãos, porque Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, sim. Mas é Ele, a Ele pertence a vingança, diz o Senhor. Não é a nós. O que nós precisamos fazer irmãos é amar uns aos outros. E entender que a mesma bondade que me alcançou, eu quero que essa bondade te alcance. A mesma bondade que sustenta a minha casa, que sustenta o meu casamento. Eu quero que essa bondade pegue você. A mesma bondade que sustenta os meus filhos. Eu quero que essa bondade pegue você, irmãos. Esse é o nosso desejo. Não, mas a minha casa é melhor, porque Deus me escolheu como predileto dentre os filhos. Não, irmãos. Deus não tem filho predileto. A bondade dEle nos alcançou e nos alcança e nos assiste, essa bondade nos sustenta. Você nem sabe, mas a tua provisão de amanhã já está garantida. Você nem sabe, mas para o ano que vem você já está garantido. Aleluia. Você só pensa, irmãos, que pode estar sozinho, mas a bondade de Deus já pegou você. Aleluia. Aleluia. Abre sua Bíblia em Tiago. Tiago, no capítulo de número 1, e versículo de número 12. Você pode dizer, Deus é bom? Deus é bom. <risos> Aleluia. 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 Tiago 1, 12. Tiago 1, 12. Uh! Haha. <risos> Diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Acho que foi o Márcio que falou aqui, ah, então se eu sou crente, eu obedeço todos os mandamentos, então tudo vai dar certo. Sim, foi isso que ele falou, não foi? Então eu tenho que concordar com ele para nós não entrar em divisão. Amém, irmãos? Se nós obedecemos a Deus, as coisas têm que dar certo. Amém? Salvo quando o diabo levantar uma situação que o diabo não gosta de você. Amém, irmãos? Então ele pode levantar aí uma tempestade no meio do caminho, para que você não chegue até o outro lado. Mas se você estiver no propósito e na vontade de Deus, a tempestade vai parar e vai haver grande bonança e você vai chegar do outro lado. Amém. Amém. Mas o Tiago disse assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida. Diga, a coroa da vida é bondade do Senhor. Aí ele diz, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Você pegou a visão? Porque às vezes nós passamos por situações, irmãos, e nós não podemos entender de que foi Deus que colocou a gente naquela situação. A Bíblia diz, provérbios diz, que a estutícia do homem é que perverte o seu caminho, mas o seu coração se ira, contra o Senhor, então o Senhor não tem nada a ver com os seus problemas, amém? amém, se está dando certo, certamente foi Deus e a sua bondade, se está dando errado alguma coisa, nós precisamos é, é, abrir os olhos para qual foi o lugar que nós erramos, amém. e voltar para o caminho, que Deus quer que nós voltemos, amém, aí ele diz, ninguém ao é ser tentado, diga, sou o tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta, então, Deus não vai colocar a doença em você para experimentar você. Fica tranquilo quanto a isso. Se a doença vem, você já sabe que não veio dele. Amém. Aí você pode dizer com toda autoridade, doença, em nome de Jesus, saia! Amém. Amém, irmãos? Porque a bondade de Deus não trouxe doença a ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça depois de haver concebido dá a luz ao pecado e o pecado uma vez consumado gera a morte. Aí ele diz no próximo versículo, verso 16, não se enganem meus amados irmãos, não se enganem, prossiga por favor, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, são lá do alto. Não se engane, não pense que as coisas ruins veio dele. Não pense que alguma coisa que esteja atrasada em sua vida veio dele. Não pense que as provações veio dele. Não se engane, porque toda boa dádiva e todo dom, dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda. Irmãos, eu, eu conheço, eu me alegro demais, porque eu vi um povo acuado pelo exército egípcio, e Deus abriu um mar para eles passar no meio, irmãos, eu vi que nada pode parar o povo de Deus, eu vi um povo no deserto, onde Deus coloca... Um, uma nuvem para proteger o povo do calor, e coloca o fogo para proteger o povo do frio, e esse mesmo Deus que fez isso lá no passado, é o mesmo Deus que opera hoje, na minha vida e na tua, é o mesmo Deus que vai abrir porta onde não existe porta, eu nunca vi uma porta no mar irmãos, eu nunca vi uma porta nas águas, mas Deus disse, ei, diga ao povo que marche Diga ao povo que marcha, de repente a porta se abriu. Porque a bondade de, de, de Deus disse, eu vou tirar vocês daí. É. E a, o mesmo Deus, irmãos, aquele que está trabalhando em meu favor e em teu favor hoje. Aí por isso que nós cantamos às vezes, Mesmo quando não vejo você está, mesmo quando eu não sinto você. Aquele povo não estava sentindo, não, irmãos, eles só via o exército e o mar. Mas Deus estava trabalhando em favor deles. Deus estava trabalhando em favor deles Não havia sentimento algum ali O sentimento ali era de medo O sentimento ali deveria ser de pânico Eles vão nos matar Mas Deus já estava trabalhando E abrindo aquela grande porta Que porta linda deve ter sido aquilo, né? Que porta maravilhosa O mar se abrindo E é esse Deus que não muda Que está cuidando de você hoje Esse Deus que está abrindo portas Esse Deus que está preparando provisão Sabe, irmãos, a Bíblia diz que o pão choveu do céu. E você é preocupado com o que vai comer? Não, irmãos. Você é preocupado com como vai pagar as suas contas? Não, irmãos. Porque se o pão choveu do céu, já chegou em você. Aí a Escritura é tão linda que diz: Olha, aquele que colheu muito não teve demais, o que colheu pouco não teve falta. Ou seja, a provisão chegou, irmãos, no tempo certo, a quantia certa, para que eles não perecessem. A provisão vai chegar para você. Amém. A provisão vai chegar para você por causa da bondade de Deus. Amém. Amém. O que nós precisamos fazer? Nos agarrar à bondade do nosso Pai. Amém. Porque o nosso Pai é bom. Amém. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos aprender um pouco com Jesus Cristo. Abre sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 7, versículo de número 7. Amém. eu passo a mostrar um caminho sobre modo excelente para você agora, amém? Aleluia. Diga Deus é, bom. Deus é bom, aleluia, porque às vezes coisas estão acontecendo na nossa vida, eu, eu aprendi, por esses dias irmãos, Deus tem falado comigo a respeito disso, porque as minhas orações, eu tenho falado Senhor, eu me apego à sua bondade, eu quero me apegar, a sua bondade vai me suprir, a sua bondade vai fazer chegar, a sua bondade vai me fazer chegar lá do outro lado, aonde o Senhor falou que eu ia chegar. Amém, irmãos? E quando nós nos apegamos à bondade de Deus, irmãos, de fato, ela vai trabalhar em nosso favor. E ela sempre trabalhou, nós é que nunca percebemos. Mateus 7, 7, Jesus diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai, batei, então, você conhece o caminho, não conhece? O que é que nós precisamos fazer, irmãos? Eu não tenho nada para dar para Deus, irmãos, que não venha dele. Tudo que eu tenho veio dele. Ninguém primeiro deu a ele para que pudesse ser restituído. Irmãos, eu preciso de Deus para ser marido? Eu não sei ser. Estou só sendo sincero com você. Eu não sei ser um pai. Preciso de Deus. Como é que eu vou ser um pastor? Pastor. Eu preciso do Senhor, irmãos, para respirar. Eu preciso do Senhor para andar. Eu preciso do Senhor para qualquer coisa que eu venha fazer. Então, o que, que eu preciso fazer? Pedir para Ele. Senhor, me ajuda, me capacita. Senhor, fortalece os meus braços. Senhor, me dá entendimento. Ele diz, pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrisse-lhe-á. Verso 8, por favor. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abre se lhe há Você percebe que tem muita bondade aí? Ó, oh, não está escrito assim, aquele que pede, se merecer. Porque todo aquele que pede, se for merecedor, nós falamos isso às vezes para os nossos filhos, né? Pai, faz isso. Não, que você não está merecendo. Como nós somos maus, né irmãos? Porque aquele que pede, recebe, não é se merecer, não, irmãos. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, se abre, irmãos, qualquer porta, porque ele está dizendo verso 9, por favor. Ou qual de entre vós é o homem que, se porventura, <risos> o filho. Lhe pedir pão, lhe dará uma pedra. Alguém aí tem coragem de dar uma pedra ao filho que pede pão? Tem alguém aí que a coragem de dar pedra para os filhos? Não tem não, né? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Eu, eu não tenho coragem de dar uma cobra para o filho, porque eu não tenho coragem de pegar ela. Já começa por aí o negócio. Qual, qual dentre vós que tem coragem, irmão, se um filho lhe pedir um peixe, vai dar uma cobra para ele? Ora, se vós, sendo maus, por que maus? Porque às vezes nós falamos para ele, não, porque você não está merecendo. <risos> Tirou nota ruim na escola, então não. Não é assim? E aonde é que Deus falou isso para gente? Tirou nota ruim na, na escola, não. Eita, Deus bom. <risos> Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais... O vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, qual o caminho? Se apegar à bondade de Deus e pedir. Se apegar à bondade de Deus e pedir. O que você quer, irmãos? É só pedir. Pai, eu quero que o meu casamento mude, peça. Pai, eu quero que os meus filhos mudem, sejam transformados, peça a Ele. Pai, eu quero que a minha conta bancária saia do vermelho de uma vez por todas. Peça a Ele. Pai, eu quero uma promoção no trabalho. Peça. Porque Ele é um bom Pai. Para te dar. A bondade de Deus não mudou a teu respeito, irmãos. Não importa como você tem vivido. Eu não estou incentivando você a viver no pecado. Longe de mim fazer isso. Mas não importa, irmãos, o quanto você merece ou não. A bondade de Deus é que te assiste. A bondade de Deus é que te mantém aqui. Como Jesus falou, irmãos, para aqueles homens que vieram julgar, eu queria que o louvor subisse. Como Jesus falou para aqueles homens que, que vieram julgar aquela mulher. E Jesus disse assim, olha, qual dentre vós que não tem pecado, que atire a primeira pedra? E sabe, a Bíblia diz que começando pelos mais velhos até os mais novos, eles foram se retirando um a um. Por quê, irmãos? Porque se Cristo dependesse das nossas ações, todos nós teríamos morrido no pecado. Mas por causa da bondade dEle, Ele perdoou aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, Ele perdoou aquela turba de gente que vinha trazendo a mulher, e por causa da bondade dEle, Ele perdoou a mim e a você, e Ele nos chamou para perto dEle, e por causa da bondade dEle, nós fomos feitos filhos de Deus. E se somos filhos... Nós somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, só para fechar a mensagem dessa noite, irmãos, a bondade de Deus, ela alcança todas as áreas da sua vida. E ela está cuidando de todas as áreas da sua vida. Ainda que você não veja, ainda que você não sinta, a bondade de Deus está assistindo você hoje.